0: você fazer uma coisa que você nunca fez por esse cliente, e como que você faz isso? Você só faz isso, você só consegue ter essa excelência, se você olhar pro seu cliente e você não vê um cifrão, você vê uma pessoa, você entender que ele tá ali, que você tá recebendo pelo aquele serviço, mas que você pode transformar o dia daquela pessoa, você pode fazer o dia dela muito melhor, e eu tenho certeza que a Paulinha faz isso na vida dos clientes
1: dela. Gente, eu vou chorar. Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira. Um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A Paulinha é um exemplo de força e superação. Natural de Campina Grande, na Paraíba, ela veio conquistar o sonho de ser sua própria chefe no Rio de Janeiro e se tornou uma empreendedora reconhecida na área da estética. Hoje ela vai contar um pouquinho como chegou nesse formato de trabalho. Ela começou como empregada doméstica, assim como a sua mãe, trabalhou um tempo no shopping, mas foi quando ela conseguiu uma bolsa de estudos no Senac que ela viu sua vida começar a mudar. Com um filho pequeno, ela resolveu estudar para conseguir a vida que sempre sonhou. Ela foi trabalhar numa clínica de estética, logo começou a atender na casa das clientes e virou queridinha dos famosos. Bianca Castanho, Fernanda Vasconcelos, Fernanda Baisleme, Regiane Alves, Débora Seco, Hugo Gloss. Adivinha? Todos os clientes delas. Agora, o mais chocante... A Paulinha chegava a pegar, vocês estão sentados? 17 ônibus por dia para atender todo mundo. Esse era o jeito dela se locomover e dar conta do recado. Então ela juntou dinheiro e abriu seu próprio espaço. Hoje tem uma linha de chás e é exemplo de excelência em serviços para todos os profissionais que querem ser como ela. Dá consultorias, mentorias e tem até um e-book que ensina como chegar lá. Apertem os cintos que a Jornada da Paulinha vai começar. Paulinha Mulher, que maravilhoso te receber aqui para compartilhar com os nossos caroneiros a sua história e o seu trabalho. Mas antes da gente começar, queria falar para você dar um oi para o pessoal e deixar suas redes sociais. Oi, Thaís.
0: Primeiramente, estou muito, muito feliz de estar aqui. É, Paulinha Gomes, o meu Instagram é esteticista Paulinha, então me segue lá, tem toda a minha história de vida, tem contando tudo pra vocês. E eu tô muito, muito feliz de estar aqui com a Thaís.
1: Ai, Paulinha, eu tô muito feliz em te receber. Eu quero agradecer o Diogo Alcântara e o Bruno Rocha, que fizeram essa ponte, que nos apresentaram e falaram pra mim: você precisa conhecer a história da Paulinha. E com certeza me apaixonei, a gente já virou amiga de infância. Então, assim, a Paulinha também tá aqui no podcast, ela escuta o De Carona na Carreira e pra mim é muito importante que role essa identificação dos caroneiros. Quem sabe você tá ouvindo hoje, amanhã não é a sua história aqui. Paulinha, é uma honra, uma honra tremenda contar sua jornada de superação e eu convido todo mundo que tá ouvindo a assinar a plataforma que nos escuta. É, clique em seguir para receber os episódios. É, numa noite de insônia, você pode ouvir um papo bom para melhorar o seu dia. É, ou se você quiser me conhecer, minha rede social é @taisrock. Agora, Paulinha, vamos lá. Túnel do tempo. Quero saber tudo desde o começo. Eu já virei sua fã de carteirinha. Como que você chegou no Rio? Porque pelo que eu entendi, você não tinha nenhum emprego em vista quando você mudou, né? Não, Thais, eu
0: não tinha, mas é, eu vim para o Rio com 17 anos. Porque uma tia minha ia ter filho e não tinha com quem ficar criança. E aí, a gente lá do Nordeste, né? para quem não sabe, eu sou paraibana, de Campina Grande, como a Thaís já falou, a gente tem um sonho de vir para o Rio ou para São Paulo em busca de uma vida melhor. Porque aqui a gente encontra muitas oportunidades. E eu vim, eu vim em busca disso. né? Eu vim em busca de uma vida melhor, em busca de, de uma qualidade de vida melhor. E quando eu cheguei aqui, fiquei morando com as minhas tias um tempo, mas eu sempre soube que eu queria... Eu falo que eu sou empreendedora desde pequena, então, assim, eu não costumo olhar muito para os problemas. Então, eu vim para cá e falei, gente, aqui, é, lá tem muito mais oportunidade, eu posso trabalhar como babá, eu posso tra... vender água. Assim, o meu negócio era trabalhar. E eu sempre soube que, como eu nunca tive muita grana, eu sempre soube que, para chegar onde eu queria, eu ia ter que subir escada por escada. Então, eu falei, eu vou pra lá, e quando eu chegar lá, eu vou conseguir me virar de uma maneira melhor, e foi bem difícil,
1: mas eu consegui. Mas do começo, você começou trabalhando como empregada doméstica, depois você foi trabalhar num shopping, é, com a bolsa do curso de esteticista do Senac. Sempre foi o seu sonho ser esteticista, ou não?
0: Então, eu falo que a estética, ela, ela me escolheu, né? Porque como você falou aí, eu vim, trabalhei como empregada doméstica, depois fui trabalhar em shopping. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei pensando assim, gente, o que, é que eu vou fazer? E aí todo mundo, ah, vou fazer faculdade. Só que assim, eu realmente eu não me via trabalhando no escritório, eu não me via recebendo ordens, assim. Eu sou uma pessoa muito proativa, eu não gosto de rotina. E aí eu falei uhum. assim, um dia, eu acho que é uns um... 14, 12 anos atrás, eu... a estética não era o que era hoje. Eu vi uma matéria falando que a estética era, um... era uma... uma profissão muito promissora para o futuro. E foi aí que eu me inscrevi na Bolsa do Senac. Só que como eu não tinha dinheiro para fazer o curso de estética, eu pensei, vou fazer um curso de depilação antes, porque aí eu ganho dinheiro como depiladora e depois eu pago o meu curso é, de esteticista. Então, eu não comecei olha. direto, assim, mas assim, quando eu iniciei no curso de estética, eu falei assim, gente, eu me vejo fazendo isso o resto da minha
1: vida. Olha que maravilhoso. Você falou que você era empreendedora desde pequena. Me, me conta um pouco, assim, tem alguma coisa que você lembra e que você fala, gente, olha que eu já era... Eu, eu já, já era ligada?
0: Eu já era, então, quando eu tinha é, lá no Nordeste, a gente começa a trabalhar bem cedo, tá, gente? Então, assim, eu com oito anos, eu, eu vendia picolé, que é, é sacolé, né? Aqui chama picolé. E aí eu vendia, a gente fazia o picolé, e eu vendia, eu ia pro campo de futebol, onde tinha um, um torneio, e eu ia todo domingo... E vendia, eu falava assim, eu tenho que vender no mínimo 30 picolé, que era 10 centavos, então eu vou ganhar 3 reais por semana e vou ganhar 12 reais por mês. Como eu te falei, eu venho de uma família muito humilde, isso pra mim nunca, uhum. foi, nunca foi motivo de vergonha, é, a minha história nunca foi motivo de vitimismo, pelo contrário, eu sempre usei tudo que eu passei, eu transformei em força pra chegar onde eu cheguei hoje. E eu Com sempre certeza. penso, ao invés de eu ficar olhando para o lado ruim, por que, que eu não coloco a minha força em melhorar? Então, eu vendia picolé. Depois, eu comecei a vender avon, vendia natura, vendia furadinha. Tudo, qualquer coisa que, que eu pudesse ver uma oportunidade de negócio, eu fazia isso. E eu sou assim até hoje. É, eu tenho uma cliente minha que está vendendo umas granolas. Eu falei, gente, vamos fazer uma uma fábrica de granola, vamos pegar umas meninas que estão começando agora e colocar para aprender a fazer granola, a gente vende por tanto. Então, assim, em todo lugar, eu acho que tem uma chance de você empreender. Então, eu vejo que eu sou realmente empreendedora. É,
1: nata, eu acho que é uma coisa que está no meu sangue, é uma coisa muito natural. Mas o vendedor, Paulinha, ele tem que ter uma, é, uma conquista, né? Ele conquista o cliente, ele tem essa coisa... Ainda mais se você estava lá todo domingo, depois quando você começou a vender Avon, vender Natura. Você tem que ter uma parte de encantamento do cliente também. Você não acha que lá, mesmo sem saber, você já fazia isso?
0: Não, eu falo que eu sempre fiz marca pessoal sem nem saber o que, que era marca pessoal, né? Depois que eu descobri que era brand pessoal, né? Imagina se eu ia saber nem falar essa palavra. Mas eu entendi que, é, que eu sempre deixei a minha marca nas pessoas. É, eu vejo muito isso hoje no meu trabalho. Eu vejo que eu causo uma sensação nas pessoas quando elas fazem o um atendimento comigo, que elas querem mais. Então, eu acho que eu passo uma sensação... É... Eu não sei te falar, assim, colocar em palavras, mas eu, 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 eu acho que eu encanto o cliente. Eu acho que é uma coisa que elas ficam assim, ah, eu tô com saudade da Paulinha, da sessão dela, mas não só do meu trabalho, mas eu acho que da, da minha pessoa, da minha energia. Então, assim, eu acho que eu, eu, eu sou uma pessoa que eu deixo minha marca nas pessoas. Modéstia, modéstias partes,
1: eu deixo. Não, mas Paulinha, é verdade, eu vou te falar... Eu, a gente conversando, a gente teve alguns papos... E tem se falado assim, ao longo das semanas... É, eu conversando com você hoje aqui, antes da gente começar, a gente ficou batendo papo, eu já senti assim, nossa, eu quero a Paulinha na minha vida, porque você tem uma coisa de acolhimento também. Você mostra real, você conversa, mas você também acolhe é, a gente. E eu acho que existe um pouco o trabalho até de terapeuta, né, quando você é esteticista. Você não sente um pouco disso? Sinto, Thaís, eu sinto assim, eu fico assim, gente, eu
0: acho que se eu tivesse um tempo, eu ia fazer uma faculdade de psicologia, só para poder, sabe, entender melhor. Porque a cliente, ela já chega ali, ela vai tirando a roupa. E ela vai falando, ah, é porque aconteceu isso, aquilo. E na próxima sessão, ela volta e ela continua é, esse... Da onde ela parou. Exatamente. E eu, no curso de estética, a gente era orientado assim, que a gente, olha, o cliente fala e você não pode falar. Você só escuta. E quando eu vi que na prática... Isso não funciona porque parece que você está sendo diferente com a pessoa. E a pessoa, quando ela te procura, ela não te procura só pelo serviço, ela quer um momento para ela. Então, sem dúvida, você acaba se tornando terapeuta de muitas das suas clientes, você acaba se tornando amiga de muitos seus clientes porque eles estão ali toda semana com você e você cria um relacionamento muito forte. Então, eu me acho um pouco psicóloga, terapeuta, e elas também são um pouquinho minhas, assim, porque eu acabo também contando algumas coisas da minha vida para elas.
1: Claro, é uma troca, né? Você vê que é, é uma entrega, e disso a, a, acabam nascendo amizades, né? Então, você acaba ficando muito próxima, e é uma relação de cumplicidade muito grande. A pessoa tá ali, Paulinha, tipo, no, no, no momento mais nu, de sentimento, de tudo, né, então a pessoa ela tá com certeza confiando muito em você, né, eu acho que existe também é, essa questão da confiança dos laços que se criam, né, mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu tô entendendo certo que você tem essa rotina insana que a gente relatou no começo, e você trabalha sozinha? Você sempre trabalhou sozinha? Sempre. Gente, Paulinha do céu, uh, me, me, com, me conta, me conta. Como você aguenta? Eu sou uma pessoa um pouco controladora. Mas, assim, <risos> o que, que acontece?
0: É, eu sou uma pessoa muito objetiva, muito prática. Então, assim, eu, se você marcar comigo... Ah, se eu, falo, eu não trabalho domingo, mas se a cliente falar... Paulinha, eu quero fazer domingo, 5 horas da tarde. E eu falar para você que eu vou fazer domingo, 5 horas da tarde. Pode estar acabando o mundo, eu vou chegar lá de barco, eu vou chegar lá de qualquer molhada, correndo a pé... Mas eu vou, eu sou uma pessoa muito comprometida. E não é que não existe pessoas comprometidas, existe sim. Mas até hoje eu não achei alguém para trabalhar comigo que realmente queira é, se dedicar é, ao trabalho, que seja uma forma que de uma pessoa que eu possa contar, que eu possa abrir a agenda, que a pessoa vai estar tá ali. Eu já tentei com algumas pessoas e não deu certo, é, mas assim, eu até conversei com a Thaís é, e, e já conversei com o Bruno, com o Diogo eu acho que chegou a hora de, de delegado de eu arrumar uma ajudante, alguém para me ajudar porque eu me divido muito entre clínica e home care mas eu fico sempre pensando gente, se eu colocar alguém e essa pessoa me deixar na mão eu vou, eu vou ter mais um problema na minha cabeça então eu acho que isso sempre me bloqueia mas assim, eu quero alcançar outros lugares então eu preciso... Eu não vou falar que eu quero montar uma clínica com 10 pessoas Porque eu acredito muito no atendimento personalizado Eu acho que cada dia mais as pessoas estão dando valor A um ambiente privativo, onde vai só uma pessoa Mas assim, muitas vezes quando eu estou na rua Eu poderia estar ganhando dinheiro com uma outra pessoa trabalhando para mim mas eu prometo, Thaís, que na próxima vez que a gente se falar, eu já vou ter uma ajuda. Quero
1: ver. Não, porque aqui nos bastidores a gente, a, a gente fala sobre negócios, a gente fala sobre tudo, caroneiros que estão nos ouvindo. Mas é uma dica, então, para quem tá começando também, é o comprometimento, né, Paulinha? Que isso também é muito da chave do sucesso. É você se comprometer e cumprir. Ou senão, é, quando você monta um negócio que você vai trabalhar... Você tem que parar para pensar, gente, que a pessoa está confiando em você. Existe uma relação ali de lealdade que, quando se quebra, é muito difícil, né, Paulinha, de reconstruir, porque a pessoa te deixou na mão. Então, quando você tiver um papel de ou você está contratando ou você está sendo contratado, gente, comprometimento é a palavra, assim, sabe, da vez, da vida. E acho que é do nosso primeiro aqui do nosso primeiro bate-papo. É, levem muito a sério as coisas que vocês fazem. Então, eu acho que isso também é um grande segredo seu, Paulinha. Eu acho que você nunca, vê, nunca viu é, como, ah, vou dar um jeitinho. Você tá ali, você foi o que você falou, eu chego de barco, mas eu chego, né? Só que, Paulinha, no começo você não dirigia. Você chegava a pegar 17 ônibus para atender todo mundo. 17. É, hoje você abriu uma clínica para atender num lugar fixo e ganhar tempo. Mas você tá me falando, ao mesmo tempo que o home care é cada dia mais valorizado. <risos> me explica. Me explica que eu, eu quero entender essa dinâmica da sua vida. Em,
0: gente, olha, realmente. eu, pega, eu, eu Porque eu pega, sempre peguei muito ônibus, né? E aí um dia eu falei, eu vou contar para ver quantos ônibus eu pego. E aí eu peguei 17 ônibus. E aí eu falei assim, não, eu preciso de um espaço de apoio. O que acontece? Eu hoje tenho um espaço fixo na Barra da Tijuca, mas eu sempre me dividi entre Barra da Tijuca e Zona Sul. Então, eu pensei, abro um espaço na Barra, eu divido isso por dias, fico três dias lá, porque a minha clínica lá é uma, é uma sala com duas salas, então é um lugar mais privativo, não é uma clínica é, que, vai, que é muita gente, entendeu? Então é um lugar mais reservado. E fico na zona sul do home care, porque eu adoro atender o home care, é uma coisa que eu gosto. E na zona sul é muito mais fácil de locomover, porque os bairros são muito pertos, então às vezes você pode ir até a pé, mas vai dar cinco minutos. Então eu falei assim, vou dividir assim. e Mas no início, gente, olha, eu saía de casa quando eu comecei, vocês acham que é fácil? Ah, a Paulinha, eu quero ser como você, então eu vou te contar. Eu, eu marcava, eu, saía, eu já saí de casa 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar na lagoa 6 e meia da manhã. Então, assim, eu saía de casa 5 e meia, voltava 10 horas da noite. Então, eu fiquei nessa batida durante dois anos da minha vida, porque eu queria muito abrir um espaço, só que eu não tinha dinheiro. Eu nunca tive dinheiro, assim. Eu... eu... Hoje eu posso dizer que eu tô bem melhor, graças a Deus estou realizada, realizei vários sonhos financeiramente, mas nessa época eu não tinha um centavo, não tinha dez centavos. Então eu falei, qual, como que vai ser a maneira de eu abrir um negócio? Eu vou trabalhar home care, vou guardar dinheiro e vou injetar o dinheiro no negócio. Então todo o lucro que eu tinha, uma parte eu gastava para sobreviver, para viver, e outra parte eu guardava para abrir o meu negócio no futuro. Então quando você manda mensagem para mim no direct fala, Paulinha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo você está focando sua energia no lugar errado. É, você está focando no problema e não na solução. E aí, Thaís, eu me divido, eu fico segunda, é, quarta e sexta
1: na sala, barra, e terça e quinta na zona sul. Mas você, como que você aprendeu que você tinha que guardar dinheiro? Quem que te ensinou? Ou foi uma coisa que você sempre teve esse feeling, que você falou, meu, não vou gastar tudo que eu ganho? Porque o pequeno empreendedor, um grande desafio dele... É entender que ele tem um salário por mês e que o resto ele tem que reinvestir, né? Cara, então, no início, eu tipo, imagina.
0: Às vezes o que eu. Né, quando eu trabalhava na clínica, eu ganhava 4 reais por atendimento. Quando eu trabalhei na clínica na Barra, R$ E eu ganhava um salário fixo de R$ reais. Então, em média por mês, eu tirava R$ reais E eu trabalhava 12 horas de segunda a sábado. Eu trabalhava 12 horas por dia. E quando eu comecei a trabalhar por, por conta própria, home care quanto mais a procura foi aumentando, mais eu fui elevando o preço. E aí chegou um dia que eu falar que o que eu ganhava em um mês eu ganhei num dia. E aí eu ficava assim, gente do céu, imagina, da minha cabeça eu tava rica já, Thaís, <risos> e eu, gente, como, é, como assim? Aí eu falei, não, calma, você tem que guardar, primeira coisa que eu fiz foi comprar 10 calça jeans, porque quando eu era criança eu queria muito ter uma calça jeans, nunca pude ter uma calça jeans, então eu fui lá e comprei 10 calça jeans, porque eu precisava de um jeans, sabe, todos os jeans que eu não tive a vida inteira eu queria ter naquele momento. Passando essa parte, esses dois meses, aí eu pensei... Não, agora eu vou pegar uma... Eu sou uma empresa, a Paulinha Gomes é uma empresa... E a Ana Paula é a pessoa... É a pessoa. Eu sou a pessoa é, é, jurídica. E aí, física... E aí eu fui, falei assim... Gente, eu vou começar a guardar meu dinheiro. E aí eu comecei a guardar tanto... Tipo assim, entrava o dinheiro... Não, esse dinheiro... Até hoje é só assim... Entrou mais dinheiro no mês do que o que eu esperava... Eu tiro o meu salário e o outro dinheiro eu já guardo para a empresa, entendeu? Eu guardo para se acontecer alguma coisa, como aconteceu a pandemia, se eu ficar doente, se eu não, sabe, assim, férias de janeiro. Então, é uma coisa que eu sempre aprendi que eu tinha que guardar uma parte. Eu nunca gastei tudo que eu ganhei. Então, tudo que eu, que eu conquistei, que eu quero conquistar ainda, eu sempre tenho um plano. Eu falo assim, eu tô aqui e eu quero chegar ali. Como que eu faço isso? Não é nada assim, da noite pro dia, eu acordei agora, vou abrir uma clínica é, sem, sem investimento, gastar tudo que eu tenho, tudo tem que ter planejamento. E por isso que eu te falo que eu sou
1: empreendedora, porque ninguém nunca me ensinou sobre isso. Eu nunca fiz nenhum curso de administração, mas eu sempre separei meu dinheiro. E hoje você ensina bastante sobre isso no seu Instagram, eu te acompanho, eu sou só fã, e eu vejo que você sempre fala a realidade e sempre dá uns puxões de orelha. Sempre. Mas você sempre quis ser uma pessoa pública? Ai, meu Deus. Não, porque você é, né? Em que momento caiu a ficha que você falou, olha, eu acho que aqui eu tenho um papel além do que o de contar a minha vida. Eu acho que eu realmente estou ajudando as pessoas. Thaís tá,
0: demorou a entender quem eu era. Até hoje eu ainda tenho esse... Eu ainda tenho esse... Fico meio assim. Mas eu vi que eu fazia muita diferença nas outras pessoas. Porque as meninas esteticistas começaram... A, elas me acompanharam, né? Que o, a, o meu Instagram nasceu praticamente junto com o Instagram, quando ele nasceu. E as pessoas foram vendo a minha evolução. E eu sempre mostrei a realidade. Eu mostrei que eu atendia de ônibus. Que, às vezes, eu não almoçava. É, que a obra da minha sala... Eu fui lá e pintei minha sala. É porque eu não tinha dinheiro para pagar o pintor. Então, assim, eu sempre mostrei minha realidade. E as meninas foram vendo meu crescimento e elas começaram a me perguntar, Paulinha, como que você faz isso? Como que você fez para atrair esse tal público? E aí eu começava a falar no direct, só que aí eu recebia muito das mesmas perguntas. E aí foi quando eu resolvi fazer um e-book para empreendedoras, assim, com geralzão de tudo, de como mexer nas redes sociais, de como ser você, porque eu acho que a maior diferença da Paulinha é que ela é fiel à essência dela. Ela não quer falar igual a outra pessoa, ela fala com sotaque, ela, ela fala rápido. Eu falo que eu, eu sinto assim, uma energia tão grande quando eu falo do meu trabalho que se as pessoas pudessem ver agora, elas, elas iam ver que meus olhos estão brilhando. Então é uma coisa que eu não sinto por quase nada na minha vida. Mas quando eu falo do meu trabalho, eu fico enlouquecida. E aí eu falei assim, gente, eu vou lançar um e-book para esteticistas, para ajudar elas. E eu lancei um e-book com geralzão, como começar, como atender home care, como se comportar, é, como ter comprometimento. tá tudo ali. Agora, não adianta as pessoas comprarem e elas não colocarem em prática. Mas eu entendi, hoje eu entendo muito, que eu inspiro muitas pessoas, principalmente pelo meu jeito, pela minha essência, por eu ser fiel a quem eu sou. É, eu acho que em rede social as pessoas estão muito acostumadas e as pessoas, as pessoas muito montadas, produzidas e a Paulinha, ela vai lá no Instagram do jeito que ela quiser eu não, eu não faço um personagem pra ir lá e eu acho que as pessoas se identificam muito, as esteticistas que estão começando com, com essa Paulinha com essa empreendedora solo eu me chamo de eu empreendedora eu equipe, porque eu falo que eu sou o marketing eu falo que eu sou o financeiro eu falo que eu, que eu limpo a sala que eu vejo estoque,
1: então eu sou eu equipe Paulinha, eu acho que hoje tá caindo muito por terra essa coisa do perfeito, né? Eu sinto que ainda mais agora na pandemia, é, a gente tá vendo, a, as pessoas estão falando mais sobre o, a, o cansaço, a ansiedade, sobre não estar bem. Você não sente que o, aquela coisa da pessoa perfeita tá cada vez mais fora de questão, assim? De você chegar e só contar vitória, de você chegar e falar, ai, meu dia foi maravilhoso, ai... Você, eu, eu não sei, a minha percepção é que nossa, cada vez menos as pessoas acreditam nessa perfeição. É, eu sinto muito isso também, assim, graças a
0: Deus, porque era uma coisa que me incomodava demais estar nas redes sociais, porque eu nunca quis que as pessoas achassem que a minha vida era perfeita, que eu tô sempre... Assim, na verdade, eu sou uma pessoa que tô sempre feliz, tá, gente? E isso realmente é verdade, porque eu acho que felicidade é um estado, eu acho que você escolhe eu acho que quando você coloca a sua felicidade na mão da, das outras pessoas, você nunca, nunca vai ser feliz. Mas quando você entende que você é feliz porque você acordou, porque você tem saúde, porque você tem o que comer, porque você tem um trabalho, é, você é feliz. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito de mau humor, tipo assim, eu não consigo ficar sofrendo. Eu fico sofrendo, uhum. mas eu sigo minha vida. Então, me incomodava um pouco isso, mas graças a Deus, eu acho que agora as pessoas estão dando cada vez mais valor aos micro, micro influenciadores, as pessoas que estão ali mostrando a sua realidade, mostrando aquilo que elas são, e não as personagens que tem muito na internet, nas redes sociais, e é uma coisa que realmente a gente tem que saber lidar.
1: Então, a pessoa que quer começar, Paulinha, ela pode comprar o seu e-book onde? Assim, se ela não é esteticista ainda, você acha que seu e-book vale a pena para ela? É uma leitura essencial já desde o dia zero, do dia um? Sim, gente, o meu e-book, eu falo que serve até
0: para quem não é da área, juro,
1: porque ele, 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 ele
0: realmente foi minha vivência, né, de todos esses anos empreendendo, são sete anos já, e você pode comprar ele, tem um link é, no meu perfil, você clica lá e já vai cair direto no carrinho de compras, e tá lá aberto pra vocês, eu acho que é uma leitura essencial. Porque por muito tempo, as esteticistas acharam que a gente só tinha que fazer cursos voltados para a área da estética. Mas eu entendi que se você não souber gerir o seu negócio, se você não souber cuidar da sua agenda, se você não tiver comprometimento, óbvio que você pode delegar tudo isso. Mas para delegar, uhum. você tem que saber fazer, porque você vai ter que cobrar a pessoa que tá fazendo pra você. Então é uma Nossa, coisa que aprendi, boa dica é uma coisa que eu aprendi desde sempre que se você não sabe fazer, não tem como você cobrar excelência porque qualquer coisa está bem feita então está lá no meu perfil é só você clicar lá e já vai cair direto no carrinho de vendas
1: você falou de excelência agora é você sempre comentou comigo sobre a importância de surpreender os clientes e, e essa palavra parece que é assim. É Paulinha, esteticista, excelência. É uma palavra que está no seu nome, no seu sobrenome, está com você o tempo inteiro. Mas para os caroneiros que estão nos ouvindo, Paulinha, o que, que é a excelência de serviço para você?
0: É, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que a excelência do serviço é você olhar para o seu cliente, para o seu paciente e você ver que... E, ele não tá ali só por causa da, da drenagem ou por causa da massagem, mas você tem que transformar o dia desse cliente, você tem que fazer o dia dele mais feliz. E assim, às vezes é nas, é nas pequenas coisas, é você olhar para o outro, você realmente parar e olhar para seu cliente e falar assim, hum, hoje ele não tá tão bem. Ah, hoje eu vou te... vamos fazer uma máscara. Ah, vamos fazer uma drenagem. Eu vou te dar uma drenagem facial hoje para você surpreender ou você começar o atendimento de uma maneira diferente. Você colocar uma aromaterapia. você fazer uma esfoliação, você colocar uma, é, uma, uma, uma massagem nos pés, assim com a reflexologia. Você fazer uma coisa que você nunca fez por esse cliente. E como que você faz isso? Você só faz isso, você só consegue ter essa excelência se você olhar pro seu cliente, você não vê um cifrão, você vê uma pessoa, você entender que ele tá ali, que você tá recebendo pelo aquele serviço, mas que você pode transformar o dia daquela pessoa, você pode fazer o dia dela muito melhor. E eu tenho certeza que a Paulinha faz isso na vida dos clientes dela. Gente, eu vou chorar.
1: <risos> maravilhoso, não, mas eu, eu tô amando e concordando, eu tô aqui sacudindo a cabeça e falando, é isso mesmo, é que eu não quero te interromper, mas pode chorar, que aqui é o lugar da gente chorar mesmo, é muito emocionante, não ver ninguém como um cifrão, nossa, você falou tudo.
0: Eu acho que, ainda mais no mundo que a gente tá vivendo hoje, né, a gente é muito condicionado a, tipo assim, Ai, ah, você tem que produzir, você tem que... E quando você faz isso pelo seu cliente, quando você toca o mundo dele com, com amor, quando você toca, assim... Eu acredito muito que eu toco almas, eu acredito muito que, que Deus que me deu um dom. E, assim, eu não consigo chegar no meu cliente e falar assim, ai, ah, vamos, tirar a roupa. Eu não trabalho com produção. É, meu atendimento, ele dura, em média... Uma hora, uma hora e trinta, dependendo do que for feito. Mas eu nunca, na minha vida, eu faço um atendimento nesse tempo. Porque eu não trabalho correndo. Eu falo que eu não ganho por produção. Então, eu prefiro atender quatro pessoas com qualidade, com excelência. Que eu tenha essa energia para dar para esse paciente. Do que eu falar assim, não, eu vou atender dez pessoas. É, mas aí, uhum. eu tô, sabe, assim, próximo, próximo, próximo. E isso é uma coisa que a Paulinha nunca vai fazer, é uma coisa que ela não quer fazer,
1: não é um modelo de
0: negócio que eu sonho para minha vida.
1: E você acha que é por isso que você conseguiu conquistar tanto a a ah, ah, ah. assim? Porque você lida com, com, é, com a exigência também, né? De quem você atende e você sempre vai além do esperado. Você acha que isso, por isso que você atraiu é, esse público? Eu
0: acho que sim, Thaís, porque os meus clientes, eles, eles já foram nos melhores espaços do mundo. Eles, sim, eu tenho uma cliente que foi para Dubai e ela, tipo, gastou uma fortuna numa massagem. E ela falou assim, Paulinha, eu só pensava em você, porque sua massagem era mil vezes melhor e aquilo ali Olha. ficou assim, meu coração ficou assim, sabe o que é seu cliente viajar e falar assim, ah, eu fiz uma massagem, mas não é igual a sua. Alguma coisa, faltou alguma coisa, a massagem, eu mandei parar a massagem no meio. E aí eu comecei assim, gente, realmente eu sou especial, realmente eu faço uma coisa diferente. E, e aí eu... Eu fui vendo que assim, esse público ele precisa disso porque ele é um público exigente, mas ele é um público que as pessoas olham para ele e falam assim, ah, eu quero atender o público A ah, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Isso, gente, é super lícito, tá? Mas você não pode olhar para a pessoa e falar assim, ah, ela vai só me dar dinheiro. É uma troca. Você vai levar o bem-estar para ela e em compensação ela vai, ela vai te pagar. Mas assim, eu falo que o dinheiro para mim, de verdade, ele vem, ele vem sempre depois. O meu maior objetivo é deixar meu cliente satisfeito, é, é, eles, é eles falarem para as amigas. Eu tenho uma cliente que ela já viajou o mundo inteiro, vários, né? Mas essa ama massagem, então ela já fez massagem no mundo inteiro. E, uhum. e ela fala assim para as amigas dela: gente, não existe ninguém igual a Paulinha. Não existe, não oh, existe. Mania. E eu fico assim: gente, não, para, pelo amor de Deus, calma então assim é muito muito gratificante então isso pra mim vale mais do que o dinheiro porque a paulinha só é quem ela é hoje por causa das clientes dela porque uma foi falando pra outra falando para outra pra outra pra outra então assim o dinheiro acaba que virou uma consequência entendeu então a gente primeiro tem que se comprometer a gente primeiro tem que ter excelência a gente primeiro tem que dar o nosso melhor para as outras pessoas para depois a gente querer alguma coisa em
1: troca e eu imagino que seja o sonho de muita gente atender esse público mas por outro lado é, eu vejo que tem muita gente que aceita permuta Paulinha, que fala que e, eu, e você deixa claro na sua narrativa que o seu trabalho é remunerado é, tem gente que quer pagar com publi com foto no stories, como que funciona e que conselho você dá para quem está começando e aceita os pubs? eu falo assim, não me peça de graça, a
0: única coisa que eu tenho para viver.
1: Então, eu,
0: eu realmente, eu acho que quando o Instagram começou, há muito tempo atrás, eu acho que era lícito você fazer isso. Não que hoje não seja, mas eu acho que quando você não valoriza seu trabalho, porque eu acho que é você não valorizar. Quando você acha que a pessoa, só porque ela tem 10 milhões de seguidores, 15 milhões, 20 milhões... Ela não precisa te pagar porque ela vai te divulgar. É, você tá falando para aquela pessoa que, assim, que ela é tão boa que, você, que ela não precisa te pagar. Então, uhum. assim, eu já acho o contrário. Eu acho que você tem que cobrar. Você pode dar um desconto, ou você pode uma pessoa. Pública que nunca vai estar aqui no Rio, ai ah, veio aqui uma vez na vida, quer fazer, mas você sempre tem que cobrar pelo seu trabalho. Você, eu acho que não, não, eu acho que não é legal, eu acho que não é uma coisa que vai te dar retorno, porque o que dá retorno é a pessoa falar de você para as outras pessoas, é né? falar assim: olha. Foi o que aconteceu comigo. A Bianca Castanho fez comigo, falou para Fernanda Vasconcelos, você tem que fazer com a Paulinha. Ela é maravilhosa, ela já me indicou. E ela falou, Paulinha Cobra, já me indicou para Regiane, já me indicou para Débora, uhum. que me indicou para para Fernanda Paes Leme... Fernanda Paes Leme para Giovanna Lancelotti. Então assim, quando meu nome correu na boca de todo mundo, todo mundo sabia que eu cobrava, que eu queria ser remunerada por, a, por aquilo. E,
1: e é o certo, né?
0: Que é o certo, e eu nunca peço foto com ninguém, eu nunca gravo stories, nada, eu vou lá, atendo a pessoa, pra mim ela é uma pessoa normal, mas o que acontece, depois de um tempo eles acabam criando um carinho, amando o meu trabalho, e eles divulgam mesmo me pagando, e eu acho que isso pra mim conta muito. Porque realmente eles estão fazendo porque eles gostam do meu trabalho, porque eles querem que eu cresça. E quando você faz só pela permuta, a pessoa vai fazer com você hoje, amanhã aparece ali na esquina. Ah, quero fazer com fulana. Vou fazer... Porque... Ah, eu fui lá porque ela me deu. Ah, eu vou na próxima. Uhum. Então, a pessoa não valoriza o seu trabalho. Então, eu não aconselho ninguém fazer isso. Eu não faço isso. É, eu sou remunerada. Todo mundo, obrigada a todos os meus clientes que entendem o meu valor e entendem que eu
1: preciso viver, pagar meus boletos... Eu acho que é isso, é, é, eu acho que a gente cobra o valor que a gente é, acredita que tem, se você muitas vezes não tem coragem de cobrar, é porque na verdade você acha que o seu trabalho não vale nada, eu sinto isso às vezes, então você trouxe um ponto muito importante, é... Mas, Paulinha, não teve nunca ninguém que você pediu pra tirar uma foto que você falou meu Deus, era meu sonho conhecer essa pessoa? Então, gente, assim, óbvio, imagina, eu vim lá
0: da Paraíba, Thaís, eu vim assim, sabe, de uma família super humilde, eu nunca tive nada do que eu tenho hoje, e imagina um dia, é, quando eu conheci a Bianca Castanha, depois eu fui na Fernanda, eu fui na Fernanda Vasconcelos, que eu assistia Malhação, era um mundo que eu nunca imaginei estar, entendeu? Tipo assim, eu lembro no dia que eu tomei café com a Fernanda Paes Leme, eu ficava assim, gente, eu tô tomando café com a Fernanda Paes Leme. No dia que eu fui na uhum. casa do Michel e da Thaís, que eu, que eu comi churrasco, quando eu tô lá com o Bruno, com o Lois, como todo mundo conhece. Então assim, gente, foi difícil pra mim, mas assim, em todo momento eu entendi que eu tava prestando um serviço que eu estava sendo paga por esse serviço e que ele já tem essa tietagem na vida inteira. Então, eu nunca chegava, ah, eu posso tirar uma foto com você? Não, eu ia atendendo, ia, 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 sei lá, depois de tempos, a um mês, um mês e meio, eles mesmos chegam e falam, ah, vamos fazer uma foto. Então, eu acho que a gente tem que esperar Entendi. o time, a gente tem que esperar o tempo. Não é a gente chegar lá e falar assim, ah, vamos fazer um stories? Sabe, assim, ele já paga uhum. muito
1: por isso. Cê já atendeu alguém internacional, assim, que você falou, nossa,
0: essa não. pessoa é uma
1: celebridade internacional. Ai, vou torcer para você atender a Beyoncé. Eu
0: não, gente, aí eu, aí pronto, acabou pra mim, né? Não, eu falo <risos> pro Bruno, e vou falar aqui para vocês, assim, se eu
1: atender a Gisele, eu acho que eu morro. A
0: Gisele, jura? Eu acho ela, sim.
1: Então, Gisele, alguém conectado a Gisele, se estiver nos ouvindo... Chama a Paulinha.
0: Gente, mas assim, sabe, quando eu atendi quando eu atendi a Sandy também, eu fiquei assim, ó.
1: Nossa, eu imagino, porque é muito da infância, né? Você fala, gente, passei a vida inteira ouvindo essa pessoa. Meu Deus do céu, como assim, né? E aí eu fiz assim, sabe? Eu tipo, fui lá, atendi e fui embora. E você não pediu foto? Não. Tá certo. <risos> tá certo. Tô aprendendo muito com você, Paulinha. Acho que eu, eu acho que eu não teria essa é, tipo, eu não teria esse jogo de cintura. Acho que eu ia falar, eu acho que eu ia começar a tremer. Não sei. Eu fico pensando se eu soubesse fazer unha, se um dia me chamassem para fazer a unha da, sei lá, da Sandy. Acho que eu não ia nem conseguir fazer. Acho que ia começar a me tremer, tremer todo ia borrar tudo. Ah, fé, Maria. <risos> Juro para você. Tem que ter não tem, é, eu acho que tem que ter muito jogo de cintura mesmo, viu? Parabéns. É, Parabéns, Paulinha. Arrasou. Eu acho que
0: depois eu... Tipo, depois Aí quando eu atendo tudo, nananã, aí depois a ficha cai, sabe? Mas aí eu fico assim, tudo bem. É, vai ter outra oportunidade. Mas assim, eu não quero que a pessoa ache que eu tô ali só querendo usar a imagem dela, entendeu? Eu tô querendo uhum. levar meu serviço e eu quero que quantas vezes a pessoa vinha ao Rio ou quantas vezes a pessoa... É, eu viajar para outros lugares para atender As pessoas queiram o meu serviço E eu acho que quando Sim. você já vai Ah, eu quero foto, eu quero isso, eu quero aquilo A pessoa se sente como ela se sente em todo lugar Como ela se sente quando ela vai no shopping Entendeu? Então assim, eu quero que a pessoa Entenda que ela, te, que ela tá ali naquele momento Que ali ela é só A pessoa, ela não é o nome Artístico dela, então É uma coisa que eu trabalho muito E que eu tenho bastante controle é. Tipo, eu lembro da vez que eu tava na festa da Débora C que tava a Xuxa lá. A Xuxa.
1: Sim, ó. A Xuxa. Do meu lado. E eu, tipo. Eu, eu encontrei a Xuxa também, mas eu não consegui ter. Tipo, eu, eu não, mal falei.
0: tinha 40 eu pessoas não na festa eu, assim, gente, é... não vou pedir pra tirar foto. E eu fiquei lá. E aí a Regiane Alves viu que eu queria, aí chamou a Xuxa e falou, tira uma foto com a Paulinha, ela não vai pedir. E aí eu tirei. Mas assim, eu entendo que a pessoa tá ali no momento dela e que ela tem que aproveitar e, e que eu já tô feliz de estar tá ali com ela. As pessoas não precisam saber que eu estou ali, eu vivo o momento.
1: Paulinha, e hoje você tem marca de chá, me conta como tudo isso começou? Eu sei que tem coisa boa vindo por aí, mas vamos falar do chá, que hoje é assim é o seu primeiro produto licenciado, né? Isso, eu tenho o chá, né, o Desintox, com
0: parceria com a Eco Cosmético, que é uma empresa de Curitiba. É uma empresa vegana, é uma empresa preocupada com o meio ambiente. E é uma empresa que tem minha cara, essa cara mais natural, mais simples... E eles me procuraram, é, há um ano atrás, eu fazer um ano agora em outubro que eu lancei o chá. E eles me procuraram, falando Paulinha, a gente quer fazer alguma coisa com você. E meu sonho sempre foi fazer um chá, porque um chá para quando os meus clientes viajar, levar, para ajudar na retenção de líquido, não ficar inchada. E aí, quando eles vieram falar comigo, eu não ac... eles falaram assim, Paulinha, o que, que você queria fazer? Aí eu falei assim, eu queria muito chá. E ele falou assim: ah, você quer um chá? Então a gente vai fazer isso. E foi uma coisa tão natural, foi tão assim. Eu falo muito, Thaís, que as coisas que Deus tem pra gente, elas vão chegar na gente. é uma coisa natural, as coisas vão fluir. Você não precisa ficar lutando contra a maré. E aí Amém. a gente é, começou né, a estudar: eu falar os ativos que eu queria, eles falar os ativos que era possível. E aí hoje eu tenho o desintox, desintox chá e cápsula, é uma marca de chá, e eu espero em breve a gente poder aumentar essa linha. A gente já tá conversando sobre isso. E imagina, eu, Paulinha. Eu tenho, tá aí, sabe aquela pessoa que olha assim e tem muito orgulho dela mesmo, sou eu, porque assim,
1: faz muito bem, Paulinha.
0: Eu tinha tudo, tudo para dar errado e e eu nunca deixei a, 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 a vida, sabe, de estar, tá, que de o meu passado ditasse quem ia ser no futuro. E aí, é, sempre passa um filme na minha cabeça, e quando eles me chamaram pra fazer o chá, eu fiquei enlouquecida, e aí eu tenho esse chá, que é o Desintox, que é pra você que se sente inchada, retida, e pra você quando vai viajar, é pra você que tem é, um intestino preso. Gente, ele é maravilhoso e foi um grande sonho, assim, na minha vida. Eu ainda, quando eu olho para a caixinha, que eu vejo o meu nome lá, eu fico bem emotiva. Meu filho tem muito orgulho, ele manda para os amiguinhos, olha o chá da minha mãe. Então, Ai, que legal. foi uma parceria, assim, muito maravilhosa. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa junto. Vocês ainda
1: vão ouvir falar muito de Paulinha Gomes. Amém, é isso aí, Paulinha. Paulinha... Eu, eu gosto, é, quando você fala, eu tenho orgulho de mim, porque muitas vezes a gente cresce num ambiente onde as pessoas não nos apoiam, não nos incentivam. E como lidar com isso, assim, quem não tem o apoio em casa? Eu não sei se você sempre teve o apoio da sua família, mas... Como, como lidar para quem não tem nenhum apoio? Assim, como que você conseguiu bloquear uma negatividade? Então, eu nunca,
0: eu não, eu não tive zero, eu tive zero apoio, tá, gente? Assim, eu vou tentar resumir, eu fui criada pela minha avó, a minha mãe era empregada doméstica, engravidou do patrão, eu não conheci meu pai, é, não tenho o nome do meu pai na minha certidão de nascimento, é, eu nunca tive apoio da minha família nas coisas que eu queria fazer, até como esteticista, quando eu entrei no curso de estética, é, por eu ter filho pequeno, né? Eu saía de casa muito cedo, saía às seis horas da manhã, trabalhava, depois ia pro shopping. E ainda eu fui muito criticada e eu não recebi apoio familiar nenhum. Nunca recebi. E. Só que assim, desde criança, sempre foi eu. Eu não tinha ninguém se desse errado. Então, Sim. eu acho que quando você não tem... Não, peraí, calma.
1: Vambora, tamo junto.
0: Eu acho que quando você não tem ninguém... É... Só tem você e você. Então, sempre foi eu por eu. Então, eu nunca coloquei minha expectativa nas pessoas. E, eu acho que por isso que eu li tão bem com tudo isso. Porque eu sempre soube. Se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Ninguém ia levantar e falar assim... Paulinha, vai ali se inscrever no curso. Não, se eu queria alguma coisa desde criança... É, eu sempre corria atrás eu vendia picolé para comprar calcinha para comprar absorvente é, então tudo eu sempre me virei então eu aprendi a não ligar pro que as pessoas falam o que as pessoas falam sobre mim não dita quem eu sou eu sei quem eu sou entendeu eu sei quem eu sou eu sei onde eu quero chegar então nada que as pessoas me falem elas vão me colocar para baixo eu posso até escutar aquilo Vou dar dois segundos de atenção, mas depois aquilo para mim não vai mais existir. E eu falo que empreender é uma coisa muito sola, né? muito sozinha, porque uhum. é, muitas vezes seus amigos não entendem, sua família não entende, ninguém entende o que você está fazendo, acha que você só pensa em trabalhar, mas as pessoas não entendem que você tem que dedicar mais tempo até você colher aquilo que você plantou, vai demorar. Então, hoje a Paulinha se dá o luxo de não trabalhar sábado e domingo, a não ser quando o cliente meu tem foto, casamento, essas coisas. Mas eu já trabalhei muito sábado e domingo, já trabalhei muito de, de manhã até a noite, eu já fiz 10, 12 atendimentos por dia. Então, assim, se você não o que eu falo para você é que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, é, eu falo muito que as pessoas elas falam o que elas querem e... A gente que dá importância. Se você não dá importância para aquilo que as pessoas falam... Aquilo não vai ter tanto poder na sua vida.
1: É o poder. Você que dá o poder para a pessoa. Exatamente. Né? é Então você que está nos ouvindo... Gente... Confie em você. Porque só você pode realizar os seus sonhos. Às vezes uma pessoa fala... Ai, conta comigo. Você pode contar com as pessoas... Mas não dependa delas. Não dependa. Toca o seu barco. Realiza os seus sonhos porque daqui a cinco anos você vai olhar e você vai falar que você queria ter começado hoje. Então começa, compra o e-book da Paulinha, olha eu aqui já fazer uma propaganda, mas já tô tão fã, tão fã, compra o e-book da Paulinha, começa e, e vai fazendo, e vai, nossa, vai indo um dia de cada vez, né? Sem querer viver, porque às vezes também é um problema, muito um problema da nossa nova geração, que é a pessoa começa hoje, amanhã já quer ser, ser dona de tudo, né? Já quer ser diretora, já quer ter 40 clientes por semana. Gente, não é assim que ninguém começa. É um dia de cada vez. É um cliente por vez, né, Paulinha?
0: É, eu acho que você tem que começar cuidando do que você tem. Se você não cuida, se você não dá atenção para um cliente seu... Porque eu sempre falo assim... Um cliente meu pode se transformar em 10 pessoas, porque um cliente pode falar para outro cliente que o outro cliente pode conhecer 10 pessoas e aí vai indo. Então, assim, é muito, é muito dessa maneira que eu vejo as coisas. Então, cuida do cliente que você tem, cuida das pessoas que, que já são seus pacientes. Inclusive, os meus clientes são... A maioria são clientes há 4, 5, 6 anos, os mesmos clientes. E muita gente me procura, me procura e às vezes eu não tenho horário. E eu falo, eu falo, olha, não tenho horário porque eu tenho muito cliente fixo. E eu dou muito Sim. valor aos clientes que estão ali comigo toda semana. Então eu nunca vou tirar um horário de uma pessoa que está ali comigo toda semana para colocar uma pessoa que veio uma vez, seja
1: ela quem for. Mesmo sem ser famoso, né? Você nunca não, mexe no horário de quem...
0: Se for Sim. famoso, eu falo assim, olha, eu tenho cliente estar horário, eu vou pedir para o cliente se ele pode trocar com você. Se ele puder, eu vou, senão eu só posso estar o dia. Porque, assim, a nossa vida não pode girar também em torno só das outras pessoas, entende? A gente tem que ter comprometimento. Então, como eu falo, para mim, tanto faz eu estar atendendo o Hugo Gloss, como eu estar atendendo a Thaís, como eu estou atendendo o Diogo, é, a Thaís Pessoa, Ali, quando está todo mundo na minha marca é todo mundo igual. De verdade, assim... Não, não existe
1: isso. E, Paulinha, por mais que a gente queira abraçar o mundo, tudo pra ontem, tem os limites pessoais, né? Vamos combinar? É, o que parece ainda mais difícil quando... É, ultimamente tem tanta métrica de sucesso externo, as pessoas te julgam muito bem-sucedida, elas olham... E, e como que você consegue respeitar o seu ritmo? Ou você não consegue?
0: As, eu consigo bem, tá, Thaís? Tipo assim, eu trabalho muito, mas eu, eu... As pessoas me cobram, né? Eu recebo muita cobrança. Tipo, ah, eu acho que você deveria ter uma clínica com 30 funcionários, eu acho que você deveria ter isso, eu acho que você deveria ter aquilo... E, assim, eu fico pensando, é, o que eu faturo hoje por mês, é, eu tenho zero dor de cabeça, entendeu? Porque é um hum. negócio que depende só da Paulinha. Eu tenho vontade de expandir, é, mas, assim, outras coisas. Tenho uma linha de skincare, é, dar consultoria no Brasil inteiro, fazer um evento de autoestima. Aí eu, tenho um, eu quero fazer um projeto social ainda no Nordeste para as meninas... É, em situação... Meninas pobres que acham que aquilo ali... Que elas não podem sair dali. É um sonho que eu tenho. Uhum. E eu vou realizar. É, então, assim, eu tento não ficar focando nessas coisas. Eu tento assim... Cara, eu, eu tô bem. Eu tô produzindo bem. Eu tô financeiramente muito melhor do que eu já tinha imaginado ou sonhado. Porque eu acho que é tudo a importância que você dá. Você tem que ter Sim. metas. Você não pode falar assim... Ai, daqui a um ano eu vou ter um milhão. Não, você é. não precisa de um milhão, amor. Calma. Começa, sei lá, com 100 mil, entendeu? 20 mil, 10 mil, qualquer coisa. Mas eu, a minha vida, ela precisa de. Eu preciso de meta. Então eu sempre falo: olha, esse ano eu quero guardar tanto. Então eu não fico me cobrando, porque assim, eu não preciso que o mundo ache que eu tô
1: bem sucedida eu sei que eu tô bem sucedida, entendeu? sim, porque o sucesso é muito pessoal também, né?
0: Isso muito então assim, eu não, não, não preciso que as pessoas falem assim, ai Paulinha ela não tá bem sucedida porque ela tem não tem uma clínica com 10 funcionários não amor às vezes eu tô ganhando a mesma coisa que a pessoa tem 10 funcionários que tá ganhando, só que eu não tô tendo dor de cabeça. Então, eu não me cobro em relação a isso, a produzir o tempo inteiro, a ter que estar o tempo inteiro, por exemplo. Sempre quando eu trabalho muito em um dia, no outro eu dou uma diminuída. Agosto foi um mês insano, eu trabalhei enlouquecidamente esse mês eu já dei uma diminuída, então eu, eu prezo muito pelo meu equilíbrio e eu prezo muito pela minha saúde mental, eu acho que é o meu bem mais precioso. E isso não tá... eu não negocio isso, entendeu? Então, se eu não, se eu não estiver bem pra ir atender, eu não vou atender. É, então, eu acho que é bem legal a gente ter esse equilíbrio e a gente não se comparar, né, Thaís? A gente saber
1: não, que a grama do
0: outro sempre vai parecer mais verde, mas quando você lá tá lá
1: dentro, você vai ver que ela não é tão verde assim. E tem uma frase que eu gosto que fala assim, a grama do vizinho é mais verde, mas aqui tem festa no jardim. Então, por isso, é, é isso, sabe? É, a gente perde tanto tempo em cima do muro, olhando a casa do outro, e você deixa de cuidar da sua, e, gente não dá para cada pessoa tem uma jornada se você acredita em espiritualidade eu acredito eu acredito que a gente desce aqui para cumprir uma missão a sua missão é diferente da do outro então não adianta você comparar é, maçã com abacaxi cada pessoa está vivendo uma jornada às vezes você acha que para ele é fácil profissional mas ele tem desafios no amor às vezes você acha que a pessoa tem é, há desafios no amor, mas ela tem facilidade na família, existem compensações, né? Então, foi o que você falou, você trouxe uma coisa muito importante, que é da saúde mental, é cuidar de você. E, e assim, Paulinha, pra quem tá muito estressado, pra quem tá a nível de burnout, assim, de exaustão, que conselho você dá? Eu, eu acho que você tem que parar um pouco, assim...
0: Eu faço uma coisa todo, todo ano, eu viajo pro Nordeste, porque eu tenho uma conexão muito grande com a minha terra. Tipo, eu já moro aqui no Rio tem 16 anos e eu tenho sotaque, e todo mundo fala, nossa, você mora aqui há tanto tempo. E quando eu vou pra lá é como se eu desse. Como se eu tivesse, tomasse uma injeção, sabe? De ânimo, eu volto assim feliz, eu volto com meu coração aquecido. É como se eu tivesse colocado no um carregador. Então, assim procure essa, alguma coisa na sua vida que te cause essa sensação. Seja viajar, seja ir visitar um, a sua família que você não vê há muito tempo, seja tomar um café com uma amiga. É, procure coisas que te conectem com quem você é sabe, com é a sua essência, porque eu acho que nesse mundo é muito fácil a gente se perder e a gente chega um momento que a gente não sabe mais nem quem a gente é, a gente não sabe do que, que a gente gosta, porque a gente está o tempo inteiro recebendo informações de todos os lados e a gente acaba se perdendo, então eu acho que nesse momento você tem que parar e falar assim, Calma, eu agora eu preciso me conectar com quem eu sou, com a minha essência. Eu falo muito de essência e isso pra mim é muito forte, porque eu faço questão de não esquecer de onde eu vim, de quem eu sou, porque eu acho que isso me conecta com a minha essência, com quem eu quero ser, sabe? E eu não quero ser, eu não quero ser a fulana, a Beltana, eu quero ser a Paulinha. Eu quero ser a Paulinha Gomes com seus defeitos, com as suas qualidades, com seus acertos, com seus erros. E eu acho que eu só consigo ser isso, ser tão fiel à minha essência, porque eu tô sempre em busca de, de saber que eu não sou daqui por tanto tempo, que eu não vou morar aqui pra sempre nesse, nesse mundo, que o meu reino não é dessa terra. Então, uhum. eu acho que é isso, gente. É você se conectar com a sua essência com quem você é.
1: Maravilhoso, Paulinha. Amei, amei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que a vida te ensinou muito. Com todos os aprendizados, muita resiliência, você chegou onde você tá hoje. Mas quando você olha para trás, tem alguma coisa que você considera ter sido o seu maior erro profissional? Ou o pneu furado, como a gente fala? Alguma coisa que você você aprendeu com isso, porém, se você pudesse compartilhar com as pessoas, assim, não cometam o erro que eu cometi?
0: Eu acho que o, um dos meus maiores erros foi eu demorar a delegar, sabe? Tipo assim, uhum. hoje parece que não, mas eu já delego algumas coisas. Até na minha casa eu queria centralizar tudo, eu queria resolver tudo, eu quero sempre, sabe? Eu sou uma pessoa muito proativa, então eu acho que a gente não precisa fazer tudo. Então, quanto antes a gente aprender a delegar algumas coisas, é, eu, tinha, eu acho que eu ia ter tirado um peso de coisas que eu não faço tão bem. Então, um, um, eu acho que o meu, um dos meus maiores erros foi ter dificuldade de delegar. Mas eu tô melhorando,
1: gente. Quero só ver, hein, Paulinha. E qual lição que você adquiriu ao longo da sua vida que nenhuma escola te ensinaria?
0: Eu acho que a maior lição que, que eu aprendi... É que ninguém pode falar o que você vai ser ou aonde você quer chegar. É, as pessoas, elas não têm poder sobre sua vida, sabe? Elas têm opinião sobre sua vida, mas você que decide é, se você leva aquilo como verdade. Então, assim, a vida inteira eu ouvi as pessoas falando que eu não seria nada, que provavelmente eu, seguir, eu seguiria os passos da minha mãe, não que eu tenha nada contra quem é doméstica, quem é babá, quem é nada, mas era uma coisa que não ia me fazer feliz. É, e quando eu resolvi ir pra estética também, eu também ouvi muito isso. Ah, você vai pegar uma tendinite, você, é, hoje você tá com esse público, amanhã eles vão te trocar, porque esse público é muito infiel, porque isso, porque aquilo. E eu ouvi, prestei atenção, mas eu nunca levei aquilo como verdade, porque eu, quem dita a verdade da minha vida sou eu. Então, é uma coisa que eu aprendi assim, que eu acho que nenhuma escola ia me ensinar isso, assim, sabe? Não, não liga, você pode escutar o que os outros falam, mas não deixa as pessoas terem poder sobre a sua vida e sobre as suas decisões.
1: E na sua mala de viagem, eu quero saber quais são os próximos passos que a Paulinha vai dar na carreira. Se é ambiciosa, se é criativa. Eu estou bem curiosa, viu, Paulinha? Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente?
0: Olha, uma coisa que eu quero muito, muito, muito... É ter uma linha de skincare... Uma linha básica de quatro cuidados... Higienizador, água termal, esfoliante e uma máscara... Então, é uma coisa que eu quero muito, muito, muito... É, já estou trabalhando nisso... Tentando ver como que eu vou fazer isso acontecer... Mas, assim... Olha, Thaís, se prepara... Que tu vai receber minha linha skincare... Não sei se daqui um ano...
1: Talvez antes... Mas é um projeto que eu já estou trabalhando nele. Eba! Eu quero receber. Não, não me esquece, não esquece do, de nós, caroneiros, aqui. E para a gente terminar, eu queria que você desse a dica de algum livro ou algum filme é, que inspirou a sua vida. Não precisa ser profissional, mas algo que você viu e nunca esqueceu, assim, para os nossos caroneiros que estão ouvindo. Tem
0: um livro muito bom que eu amo. Ele é um livro... que se chama As Cinco linguagens do amor. Que, assim... É... Apesar do nome, ele é um livro que ele te ensina a entender que cada pessoa tem uma linguagem diferente, uma linguagem de amor. E não é só amor homem e mulher, é um amor fraternal, sabe? E ele me ajudou Sim. muito a saber lidar com as pessoas, a entender que, tipo assim, às vezes a linguagem de amor de uma cliente minha ou de uma amiga é qualidade de tempo, às vezes outra é qualidade de atenção, às vezes outra é palavra de afirmação... E é um livro que eu uso em tudo na minha vida, eu uso nos meus amigos, eu uso no meu trabalho, eu uso com meu filho e eu sou apaixonada por esse livro. E série tem uma série sobre beleza que é a primeira primeira negra, é, eu não vou lembrar o nome agora, tá aí?
1: Madame C.J. Walker, isso. não é?
0: Isso! Essas gente, pelo amor de Jesus Cristo, quem não assistiu essa série? Ela é tão inspiradora. Ela, e ela fala exatamente isso. Quando eu assisti aquela série, eu falava, é isso! Porque, assim, ela nunca deixou as pessoas é, terem poder. Ah, eu lembro de uma cena que a, que a mulher que ela lavava roupa falava assim, mas você não pode vender produto pra cabelo porque você não é bonita. Porque seu nariz não é fino. Porque seu cabelo não é isso. E ela falou, eu não vou... Eu não, eu não tô nem aí pro que você tá pensando, sabe? E quando uhum. ela foi vender o produto dela também, ela... Ela não começou a vender o produto, ela começou contando a história dela. Então, uma coisa também que a gente tem que entender é que a nossa história vale muito, a nossa história de vida, sabe? Então, são, do, são dois livros, as Cinco Linguagens de Amor e essa série aí que é maravilhosa.
1: Adorei. Adorei. Essa série é tão linda, meu Deus. Todo mundo que puder assistir, assista. Ai, Paulinha, chegamos ao fim do nosso papo. Eu amei. Eu amei, foi uma emoção profunda conversar com você, é, muitos aprendizados, é, eu queria falar para você repetir mais uma vez as suas redes sociais, porque todos os nossos caroneiros têm que te seguir.
0: Gente, quem não me acompanha ainda, me acompanha, o meu Instagram é esteticistapaulinha, tá? Então vocês... Tem que me acompanhar, que a gente vai. A gente vai ser best. Eu, eu faço questão de responder todo mundo, de dar atenção para todo mundo, de sempre estar o mais presente possível nas redes sociais. Gente, eu não acredito que já tá acabando, Thaís, que já acabou. Eu tava muito já nervosa. Passou.
1: Você tava? Nossa, nem pareceu, Paulinha, juro? Eu tava. Nossa, juro para você. N não pareceu, aí a gente ainda fica conversando no começo, é tão mais gostoso né? Nossa, maravilhoso gente, pelo amor de Deus, e segue a
0: Thaís também, que lá no podcast dela tem várias, várias tem, gente, vocês têm que escutar também da Jo Malone, que eu escutei que eu quero ser ela, né?
1: Jo Malone, o ca... nossa, o episódio da Jo Malone eu acho que até hoje é o meu preferido a, então, não, a...
0: é sinistro, então por favor também escutei ele <risos>
1: Quando eu subi o seu, eu subo da Gio Malone também. Isso. Bom, a gente aprendeu muito com a Paulinha hoje. O quanto a força de vontade e acreditar em si mesmo pode ser um fator determinante para vencer as barreiras da vida. Paulinha, mais uma vez, muito obrigada por nos guiar com a sua história e sabedoria. Eu tenho certeza que as meninas que estão entrando agora... É, no mundo profissional, escutarem a nossa história, elas vão estar mais motivadas ainda. As dicas que a gente falou até aqui estão no descritivo do nosso podcast ou vão direto para a newsletter de caronanacarreira.com.br. Mais uma vez, meu Instagram é arrobataisrock e eu espero vocês lá para falar sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana. Um beijo grande!